0: Bienvenue au podcast Le Canot, un rendez-vous bimensuel pour explorer notre relation à nos écoémotions, ces émotions qui témoignent de notre relation à notre milieu de vie. Le podcast est présenté par Écomotion, une entreprise collective sans but lucratif qui a pour mission d'accompagner les personnes et les organisations dans un processus d'adaptation face à la crise socio-écologique. Mon nom est Isabelle bilvaux et j'ai le plaisir d'animer ce podcast. Comme fondatrice directrice générale d'Écomotion, je suis toujours en train d'affiner ma vision de la transition pour que notre organisme puisse toujours mieux accompagner les communautés dans les défis personnels, interpersonnels et sociétaux qui sont liés aux changements environnementaux. Je vous invite donc à me suivre dans cette quête de savoir et d'histoire qui nous soutiennent dans le changement. Bonne écoute! Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de m'entretenir avec Nessa, qui est une collaboratrice des commotions depuis quand même quelques temps. Euh, allô Nessa, comment ça va? Allô, ça va bien? Oui, j'avais vraiment <rire> hâte de te recevoir sur le podcast parce que euh, moi, une de mes choses, puis je vais re, on va en revenir avec une question là, plus tard, là, mais une des choses qui m'a vraiment beaucoup parlé de toi, c'est quand tu parles de la colère, puis de comme... Comment c'est une émotion tellement valide qu'on devrait encore plus valoriser euh, en ces temps de transformation. Euh, puis je trouve que tu as vraiment une belle façon d'en parler, fait que j'avais vraiment hâte de te recevoir. Mais avant, on va parler de ton parcours, euh, de ton euh, projet de recherche. Donc, Nessa est au doctorat, puis elle, elle étudie l'éco-anxiété, entre autres, à l'adolescence. Donc, euh, comment ça va aujourd'hui? Ça, ça va bien, Et toi, ça va bien aussi. Oui, vraiment. <rire> je suis un peu fébrile, j'ai hâte de. de, de J'avais hâte à cette conversation-là. <rire> mais hein. Puis euh, d'ailleurs, je ne sais pas si euh, tu sais, mais on commence toujours le podcast avec la même question, puis c'est une question un peu existentielle. Mais euh, je suis sûre que tu vas trouver une façon euh, super, euh, euh, super toi de répondre <rire> à cette question-là, en, en fait, durant d'entendre ta réponse. Puis la question, c'est euh, Qu'est-ce que tu apprécies le plus par rapport au fait de vivre dans cette grande période de transformation-là? Puis inversement, qu'est-ce que tu trouves le plus difficile par rapport à cette période-là?
1: En plus, la dernière fois, j'écoutais l'épisode euh, du podcast, puis je m'étais dit, ah oui, note-toi cette question-là, et j'ai complètement oublié d'y penser. Mais je pense que j'ai déjà répondu dans, un... dans une capsule qu'on a faite pour Écommotion, puis. Euh, mm. La chose que j'apprécie le plus de ce moment de transformation, c'est que ça permet de, premièrement, de mettre en lumière tout ce qui ne va pas bien dans ce système-là. Euh, et ce n'est pas juste les changements climatiques là, qui sont en jeu. Là. Il y a beaucoup d'enjeux de, de justice sociale. Puis, euh, des inégalités à travers le monde euh, qui sont mises en lumière à, à cause des changements climatiques. Et, mmh. et pour moi, c'est une période qui est super intéressante parce que ça nous permet de réinventer euh, mmh. le futur puis la... la on peut <rire> s'imaginer un futur qui est positif malgré toutes les difficultés. Euh, puis ça... En tout cas, j'espère. Je garde mon espoir dans ça, dans... dans capacité Notre capacité à se réinventer en tant qu'espèce, qu puis mm
0: -hmm.
1: pour favoriser le bien-être de tout le monde.
0: Vraiment. Puis qu'est-ce que tu trouves le plus difficile? Parce que je, je partage aussi, un, comme honnêtement, je partage vraiment ta, ta vision des choses par rapport à ça. Euh, puis j'essaie de pas trop me concentrer justement sur ce que je trouve le plus difficile. Mais ça fait quand même partie de ça coexiste avec cette vision-là qui est comme, ah, bien, crime, on peut réinventer les choses. Bon, euh, ouais, fait que toi, c'est quoi ta, ce que tu trouves plus difficile, mettons? ben je pense que c'est quelque chose qui est partagé avec beaucoup de gens
1: qui œuvrent dans le monde de environnemental et des changements climatiques. C'est, euh, bien, premièrement, l'inaction collective, euh, puis la... la... La, le manque de reconnaissance des gouvernements partout dans le monde, euh, mm. puis de l'urgence d'agir. Ils ont bien beau dire que c'est urgent d'agir, mais dans les faits, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Puis je pense que dans le day-to-day, c'est un peu euh, des frustrations quotidiennes d'être confronté à des personnes qui ne pensent pas à ces enjeux-là. Mm. Euh, puis je comprends, c'est vraiment facile de ne pas y penser, mais... Ça, c'est quand même quelque chose qui est une grande source de frustration dans ma vie. Puis que j'apprends à, à je sais pas comment, à apprivoiser, on va dire. J'apprends à, à, à trouver des moyens de. Je suis vraiment la fatigante qui, qui va toujours ramener ça au changement climatique. Puis mon frère, d'ailleurs, dernièrement, on a eu un conflit à cause de ça parce qu'il disait oh ouais. Tu ramènes tout au changement climatique. Puis je suis comme Mais c'est tout relié au changement climatique. <rire> fait que ça peut générer des conflits. Donc ces conflits-là, je dirais que c'est 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 la plus grand les, mm -hmm. le
0: gros défi euh, ouais. pour moi. Clairement. Puis, puis d'ailleurs tu sais souvent ce qu'on c'est pour ça que je pose tout le temps les deux mêmes questions au début, c'est que souvent la chose qui qu'on trouve le plus difficile de cette période-là, c'est aussi souvent puis je veux savoir si c'est ton cas aussi, c'est aussi souvent lié à notre prise de conscience. Mm -hmm. Donc, tu sais, l'espèce d'éveil qu'on qu parle, euh, le moment où j'ai comme pris conscience de comme, « Hey, ça va mal, comme qu'est-ce qu'on fait avec ça? » Est-ce que toi, c'était lié justement à beaucoup de conflits que tu pouvais vivre avec les, les gens? ou comme Qu'est-ce qui, qu qui a été vraiment un élément déclencheur pour toi de faire comme, « Ok, là, ça va pas, genre, il faut qu'on fasse de quoi?
1: Hey, » C'est vraiment une bonne question, puis tu <coughs> À cause du fait que je travaille sur l'adolescence, euh, puis sur l'engagement civique, puis sur des, des variables qui sont liées au changement climatique, je me suis posé beaucoup de questions. Tu sais, j'ai fait beaucoup d'introspections pour comprendre à quel moment, justement, mm -hmm. j'ai eu l'espèce d'éveil euh, personnellement relié au changement climatique. Puis euh, j'ai trouvé un texte que j'avais écrit quand j'avais 15 ans, en secondaire 5. Puis je parlais de... Justice sociale et de changement climatique ah ouais. et de surconsommation. Fait que j'ai l'impression, tu je fais partie de la génération climatique, comme on dit, là. Fait que j'ai l'impression que ça a toujours été comme dormant, mais que vraiment l'espèce le, de choc, puis euh, les, les plus grands conflits se sont passés probablement lors de mon bac. Fait que plus mm -hmm. tard, là, début vingtaine, mais tu quand on est comme en dé découverte de l'identité, puis on prend conscience de la complexité des enjeux, fait que ouais, je, je dirais que c'est difficile à dire, mais tu sais, on pense beaucoup à ça, là, à le processus d'adaptation, puis c'est quand le vrai choc, puis mm -hmm. euh, je sais pas si, si, si c'est nécessaire qu'on ait tout ce choc-là, mais on pourra peut-être en, en, en discuter, là, mais, 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 mais euh, c'est vraiment une bonne question, puis oui, c'est sûr que euh, des conflits lié à ça, lié à cette prise de conscience-là, j'en ai eu beaucoup depuis mm -hmm. mon adolescence et, mm -hmm. et encore aujourd'hui, mais euh, je dirais qu'aujourd'hui, j'ai peut-être développé plus d'outils pour, pour les gérer ou comme pour les, en tout cas, les naviguer. On va dire naviguer, je pense que c'est mieux.
0: <rire> mm -hmm. Puis j'aime que tu me parles d'un texte que tu as écrit à l'adolescence, puis aujourd'hui, tu travailles sur un projet de recherche qui est, euh, où, où tu, vas, euh, tu vas étudier finalement comment l'éco-anxiété se développe à l'adolescence. Mm -hmm. Puis Justement, j'ai l'impression que pour beaucoup de gens, euh, cette prise de conscience-là ben, se, se passe et s'amplifie à l'adolescence puis se, se continue à l'âge adulte. Euh, puis Quand on n'a pas les bons outils pour naviguer avec ça, ça peut être vraiment... Tough, mm -hmm. Ça peut être vraiment, euh, même peut-être mener à une détresse. Fait que toi, euh, ton projet de recherche porte sur les déterminants de l'éco-anxiété à l'adolescence. Je vais te demander de définir ça rapidement, c'est quoi un déterminant, euh, mm -hmm. puis de nous parler de peut-être un, deux, donc de développer sur un, deux. OK. Ben, OK. Euh,
1: première question sur les déterminants. Mais les déterminants, c'est un peu les précurseurs. Donc, qu'est-ce qui fait ouais. en sorte qu'une personne devient éco-anxieuse? Mais mm -hmm. euh, je te dirais que c'est quand même quelque chose qui est comme en évolution, là, la manière dont je parle. Est-ce que c'est les déterminants de l'éco-anxiété ou du vécu de l'éco-anxiété qui m'intéresse? Puis moi, je pense je vers le deuxième. Parce que je me repose sur l'idée que l'éco-anxiété, c'est quelque chose de normal et adaptatif. Et donc, mais il y a des façons adaptatives de, de vivre l'éco-anxiété puis des façons mal adaptatives. C'est pour mm -hmm. ça que je dis que je m'intéresse à quest ce qui fait la différence entre les deux euh, trajectoires euh, de l'éco-anxiété. Puis euh, ces déterminants-là sont multiples, puis dans le cadre de ma recherche, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'engagement civique, donc la participation à des activités d'engagement civique, les, les comportements pro-environnementaux, donc le fait d'adopter de, de, des comportements pro-environnementaux comme la réduction de, 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 de l'impact personnel, mm -hmm. euh, que ce soit lié à l'alimentation ou par rapport au transport dans la mesure du possible chez les ados. Euh, ensuite, euh, les attitudes pro-environnementales les, les pro et uh -huh. euh, la régulation émotionnelle. Là, je ne sais plus si je les ai toutes dit, là, mais la régulation <rire> émotionnelle, c'en est une <rire> également. <rire> ensuite, il y a aussi la... la... Reliés à tout ça, c'est les facteurs qui sont sociaux ou relationnels, donc les, les relations avec les pères, les amis, euh, les pères comme étant les amis, pas les mmh. papas, et ouais. euh, les parents et les intervenants euh, à l'école et dans le communautaire. Mmh. Donc, comment est-ce que tous ces acteurs-là et tous ces déterminants-là euh, jouent un rôle dans les trajectoires de léco à l'adolescence
0: tellement intéressant. <rire> Est-ce que tu veux plus développer sur la régulation émotionnelle? Parce qu'on euh, en a parlé un peu. Euh, bon, on s'est parlé vendredi passé. Puis là, tu m'as sorti ça comme, comme vraiment hors <rire> of nowhere. Puis comme... Mais c'est tellement intéressant, puis ça va tellement parler à plein de gens. Fait peux-tu nous euh, qu'est-ce qu'on entend par régulation émotionnelle? Puis c'est quoi le lien avec l'éco-anxiété?
1: Donc, la régulation émotionnelle, ça réfère aux manières que la personne gère, euh, par lesquelles une personne peut gérer les émotions qu'elle ressent, comment elle les vit et comment elle les exprime. Donc, mm -hmm. admettons, euh, en général, on, on dans le contexte de mon étude, je vais regarder les stratégies de régulation émotionnelle par rapport à des émotions qui sont dites « négatives euh, ». Donc, euh, voilà, il y, y aurait comme, selon certains théoriciens, il y aurait comme trois façons principales. Il euh, y en a plein là, de manières de définir la régulation émotionnelle puis, puis on ne va pas rentrer dans tous les, les détails, mais il y a trois manières qui sont bien con, connues au niveau de la régulation émotionnelle. Puis euh, la première, ça serait la, la régulation intégrative, la deuxième, contrôlante, et la troisième, la dysrégulation. Ce que ça veut dire, c'est que, par exemple, on prend le premier, la régulation intégrative. C'est, admettons que je vis une émotion négative, ben je suis capable de m'informer sur ce que ça, tu sais, de, de, de réfléchir à, à ce qu'elle m'informe sur ce mm -hmm. qui arrive dans mon entourage, mm -hmm. euh, puis l'intégrer dans ma vie. Donc, euh, je suis triste mais il y a un sens à ma tristesse et je suis mm -hmm. capable d'effectuer de, euh, des changements ou l'intégrer tout simplement dans ma vie à mani de manière comme, c'est ce qu'on va dire, moi, c'est ce que je considère la manière la plus adaptative de vivre, ces mm -hmm. émotions. Euh, la deuxième, c'est contrôlante. Donc, euh, la régulation contrôlante, c'est lorsqu'on évite les émotions. Euh, qu'elle soit positive ou négative, mais dans ce cas-ci, euh, si on parle de l'éco-anxiété de manière négative, bien, ce serait de j'évite euh, de vivre ces émotions-là <rire> négatives, mm -hmm. euh, ou j'essaie de les contrôler, de les réprimer, euh, je les exprime pas. Mm -hmm. C'est des, un des facteurs. Et euh, le troisième, la dysrégulation, c'est quand les émotions sont tellement chargées qu'elles nous envahissent. Donc, euh, on devient, en anglais, on dit « overwhelmed euh, ». Mm -hmm. ben, on est tellement surchargé par nos émotions qu'on qu n'arrive pas à les gérer, puis on n'arrive pas à vivre de manière sereine avec ces émotions-là.
0: Mm -hmm. Donc, euh, je ne
1: sais pas si ça répond bien à ta question, mais c'est ouais. trois, trois manières de, de... de manière très simple de,
0: de réguler ses émotions. Puis j'imagine que plus on devient conscient un peu de... Parce que j'ai l'impression... Tu quand tu m'en parlais, j'étais comme... Oh my God! Tu clairement qu'en ce moment, je suis beaucoup plus dans l'intégration de mes émotions parce que je me donne le temps pour le faire. Puis j'ai eu des périodes où est-ce que j'étais plus dans... Ben, je sais que je vis ça, mais comme whatever, genre, il faut que ça continue d'avancer, puis comme je m'écoutais pas, je m'écoutais pas, puis des fois... Comme... Fait que j'imagine que quand plus tu es conscient, consciente, de... où, où, où tu te trouves, ben c'est plus facile d'appliquer de, peut-être des outils qui peuvent t'aider à... à... Comprends-tu ce que je veux dire? Je, ben, si... je comprends ce que la... tu veux dire,
1: mais je pense que la manière... Tu si sais, par... de manière très simple, j'ai l'impression que la régulation émotionnelle, c'est un outil qu'on se développe. Donc, mm -hmm. Euh, faut comprendre que c'est pas quelque chose qui est inné. On n'arrive on mmh. pas au monde avec une façon de réguler nos ouais. émotions. Il ouais. euh, y a des personnes qui vont dire que ce qui se passe in, à l'intérieur de la maman euh, ou de la personne qui, qui va accoucher a un effet sur les régulations émotionnelles, mais ça veut pas dire que c'est pas un apprentissage. Donc tout à fait, c'est un apprentissage. Peu importe la manière que tu le vois. Euh, mm -hmm. Puis, ce n'est pas quelque chose qui se fait en vase clos. Donc, on n'est pas, on ne développe pas notre régulation émotionnelle seul dans notre coin. Ouais. C'est par rapport à des apprentissages qu'on fait à travers des relations, puis à travers l'environnement dans lequel on vit. Euh, fait que ça, c'est super important. Puis, euh, quand qu on, ce que je, Pour répondre à ta question, j'ai l'impression que euh, ben pour premièrement réaliser que de manière générale, on ne peut pas dire qu'au Québec, on favorise mmh. nécessairement euh, une régulation émotionnelle intégrative. Ça, ouais. on peut penser à comme la manière qu'on va à l'école aussi. T'sais, je pense qu'il y a des manières de faire les psycho-éducatrices puis les éducatrices à la petite enfance. Sûrement qu'ils ont des formations dans ça. Je sais pas à quel point c'est appliqué à tous les jours. Mm -hmm. euh, mais les parents aussi, tu sais, il y, y a pas nécessairement, tu sais, on peut pas dire que tous les parents sont, sont à jour sur euh, quelles sont les manières de parler des émotions avec les, les enfants. Fait que, juste de manière générale, la régulation émotionnelle, c'est important de noter que c'est un apprentissage. Ce qui mm -hmm. veut dire, que puis ce qui est super positif pour moi, ça veut dire que si une personne a appris à utiliser euh, genre la dysrégulation comme stratégie de, de, de régulation émotionnelle, ça veut pas dire qu'elle est pognée dans ça, tu sais. Fait que, c'est pour ça que, pour répondre à ta question, c'est comme, bien, sûrement que tu as appris avec le temps <rire> comment... Mm -hmm arriver à une régulation émotionnelle intégrative. L'autre mm -hmm. chose que je trouve qui est importante, c'est, euh, quand je parlais de contrôlant ou évitant, euh, c'est important de savoir qu'il y a des moments où c'est correct d'utiliser ça comme stratégie, Ça devient, tu ça devient un, ça devient un problème quand c'est la seule façon de gérer les mm -hmm. émotions négatives. Euh, tu sais, que j'ai un examen, puis j'ai bien étudié. Mais j'ai quand même comme des émotions négatives par rapport à ça, je me sens anxieuse, euh, j'ai peur d'échouer, whatever, mais dans les faits, probablement que je suis correcte, puis j'ai bien, bien étudié, puis je vais réussir mon examen, est-ce correct d'éviter ces émotions-là négatives, mmh. euh, ouais. pour que je puisse dormir, puis pour que je puisse genre continuer avec mes autres occupations, mais, mais euh, c'est ça à long terme, si tu utilises tout le temps de, de l'évitement, ben, ça risque de cumuler à l'intérieur de toi. Puis Dans le cas des changements climatiques, ce n'est pas quelque chose qui va s'en aller. Que ce n'est pas ce que je dirais. Je ne propose pas que ça soit une bonne stratégie d'adaptation à long terme.
0: Tout à fait. J'adore ça Puis j'aimerais ça t'amener justement euh, à, à parler de plus l'émotion de la colère. On pourrait terminer là-dessus. La colère, pour moi, a été une émotion que j'ai aimée, que j'ai détestée. Puis là, maintenant, je suis comme, mais ben regarde, la colère... En plus, comme tu viens de dire, la colère est pertinente à certains moments, puis d'autres moments où euh, elle peut être vraiment destructrice, tu sais que ce soit envers moi-même, que ce soit envers euh, d'autres euh, gens, peu importe. Fait que... Puis pour toi, c'est quoi, euh... quoi la, la fonction de la colère? mettons, on va commencer par ça, puis comment, pourquoi tu penses qu'elle est pertinente dans un contexte de grande transformation comme, comme on est en train de vivre présentement? Bien, j'aimerais ça, tu sais, je vais
1: élargir aux émotions négatives au sens large, donc ouais. comme surtout, tu sais, surtout quand on parle des l'éco-anxiété, bien, on on parle beaucoup des émotions négatives reliées à l'éco-anxiété. Donc, les frustrations, la, la culpabilité, la, la colère, tout... Là, tout ça, ce sont des on, on a décidé à un moment donné que c'était des, des émotions qui étaient négatives. Je pense qu'il y a des raisons socio-historiques qui peuvent nous dire pourquoi <rire> la colère a été comme atténuée comme une mauvaise euh, mm -hmm. émotion, puis étouffée pour dire que si tu es en colère, euh, tu n'es pas rationnel, puis tu n'es pas ouais. capable de, de gérer. Euh, donc, juste là, je pense que de dire que toutes ces émotions-là sont importantes, ils ont un sens, euh, il y a certains chercheurs qui vont dire qu'ils n'ont pas besoin d'avoir une fonction, <rire> les émotions négatives peuvent juste exister, ça fait partie mm -hmm. de l'existence humaine. Euh, mais euh, d'une façon, d'une autre façon de l'intellectualiser, c'est de dire qu'une des fonctions de la colère, c'est d'indiquer qu'il y a quelque chose qui va mal dans notre entourage. Euh, dans notre environnement. Fait que, admettons que je suis en colère parce que les gens agissent pas <rire> autour de moi, mm -hmm. euh, ben c'est que ça m'informe sur quelque chose qui m'importe profondément, tu sais. Mm -hmm. C'est relié au care. Euh, Puis souvent, je dirais que toutes ces émotions-là négatives sont reliées au care, comme les okay. émotions positives aussi peuvent être reliées au care, tu sais. C'est exactly. qu'il y a quelque chose qui nous importe euh, c'est lié à un sens de l'injustice. Donc, mm -hmm. la justice, tout simplement. Mais comme, quand on est en colère, c'est souvent parce qu'on ressent de l'injustice. Mm -hmm. euh, mais euh, c'est ça, tu sais, c'est pas nécessairement accepté. Puis peut-être que c'est pas accepté parce que c'est pas le fun à vivre, personnellement, genre individuellement. Mais c'est pas le fun à vivre non plus. Euh, tu sais, ça vient... Euh, c'est quoi le mot en français, là? disrupt? Ça vient comme déranger. déranger sais ouais. le statu quo, t'sais. Ces mm -hmm. émotions-là viennent déranger le sens établi des choses. Donc, ouais. c'est sûr que comme si on a une idée de, ah, oh, je vais passer du temps en famille, puis avec mes <rire> amis, puis tout va être beau, puis il n'y aura pas de conflit, puis là, ben, j'ai une amie qui est, qui est fâchée après moi parce que... Euh, et Peut-être pas fâché après moi, peut-être juste fâché tout simplement parce que euh, j'ai amené une bouteille d'eau euh, jetable, je sais pas, juste <rire> comme une idée <rire> genre, euh, ça n'a pas vraiment rapport, là, comme cet exemple-là, ben, tu sais, ça vient comme tuer le buzz, là, tu sais, tuer le, le bon vibe, um, c'est pas le fun à vivre, mais tu sais, si on, on avait les outils en tant que société pour comme, accueillir les émotions négatives, ben, Peut-être qu'elle pourrait mener à des conversations qui sont beaucoup plus empreintes de sens ou, ou je sais pas, là qui, qui, qui sont meaningful. J'ai de la misère avec mes mots en français, décidément.
0: <rire> je, comprends. je comprends, mais je pense que c'est très clair. Ouais. Ouais. Ouais, yeah. Je
1: ne sais pas. J'aime la colère. Ben, je dirais que comme, quand on s'est con connu j'étais dans une phase vraiment comme de feu et de colère. C'était en pleine pandémie. Ouais. Euh, on recommençait genre un autre, euh, un autre confinement. Puis le gouvernement prenait des décisions qui n'étaient pas toutes en accord avec genre, mmh. ce que les scientifiques disaient partout dans le monde. Euh, j'étais en crise, tu sais. Mais mmh. je ne ressentais pas comme la capacité. Genre vivre cette colère-là, même si mmh. on était comme chez nous. En tout cas, c'était comme c'était trop, c'était too much tout le temps.
0: Mmh.
1: Mais euh, je pense que ça, ça a une fonction, c'est sûr. Puis, en tout cas, je veux mmh. toujours le, le, le dire là, que c'est correct, correct d'être fâché, puis ça nous informe sur
0: ce qui nous importe au final. Là. Exact. Puis, en même temps, je trouve c'est moi, une des raisons pourquoi j'aime la colère, c'est que ça donne tellement d'énergie, tu sais, pour, mm. pour changer ces choses-là, pour comme. OK, oui, ça m'importe, ça me préoccupe, ça me dérange, peu importe. Et là, en plus, tu as un boost d'énergie pour comme, faire des actions. T'sais, moi, je trouve que c'est vraiment. Euh... Puis pour s'affirmer aussi, moi, c'est beaucoup ça. La colère, c'est comme. Tu sais, ça te donne de l'énergie pour comme. Crier haut et fort « Hey, ça marche pas, genre, on fais tu autre chose? <rire> » ouais. Oui, c'est sûr que c'est confrontant. Oui, c'est sûr que ça dérange, ça vient nous shaker dans nos fondations. Mais justement, comme est-ce ouais, qu'on ça... peut rester là-dedans? Ou genre, on veut l'utiliser, cette colère-là, pour changer? Oui, il
1: faut avoir, avoir l'espace pour l'utiliser, la colère. Ouais. Je pense que c'est ça un peu l'enjeu. Si on pense aux ados, je reviens aux ados, mais comme... Ouais. Euh, mettons Greta, Greta Thunberg qui est encore très active par rapport au, au, à la mobilisation de la Genève partout dans le monde, si tu regardes dans les médias, la manière qu'on a parlé d'elle euh, comme une personne qui, qui est quasiment, on, on la traite quasiment d'hystérique, mais, mm. tu sais, ce qu'elle fait, c'est qu'elle exprime sa colère, mm. puis elle exprime, mm -hmm. je trouve, de manière très directe et très accessible, <rire> sa frustration. Ouais. Um, donc, elle est fâchée, mais elle n'est pas en train de, comme, euh, je ne sais pas, je pense qu'il y a ça aussi, c'est comment, on n'a pas nécessairement non plus appris à comment on peut exprimer notre colère, euh, de manière à ce qu'elles rejoignent les autres. Parce que l'objectif, c'est pas d'être en colère seul dans notre coin, tu sais. <rire> <Ouais. rire> c'est d'être en colère ensemble et d'agir ensemble. c'est vrai ouais. que c'est une pulsion puis c'est quelque chose qui, qui, qui nous pousse à agir. Euh, mais, c'est comme le le feu a besoin d'oxygène, puis il faut qu'on mmh. ait cet espace-là pour pouvoir... Associé à la colère, si j'exprime une colère puis que je t'en parle à toi, puis t'es comme, hey, je suis vraiment d'accord, bien là, tu sais, c'est pas juste la colère que je ressens. Tu sais, ma colère, elle peut être atténuée pour, me, pour, pour accéder à d'autres sentiments qui sont comme, ah, le sentiment d'appartenance ou comme mm -hmm. le bien-être parce que je me sens pas seule dans ma colère puis ma frustration. Puis ensemble, le, la première pulsion de dire je suis en colère, bien, elle devient autre chose, tu sais. Je pense qu'on peut aussi penser à ça, comme, comme l'éco-anxiété. Je suis éco-anxieuse, je ne me sens pas bien par rapport au changement climatique. Le fait de l'exprimer dans un espace où ce que je sens que je suis, je suis accueillie, euh, puis où qu'on travaille ensemble pour transformer cette éco-anxiété-là en quelque chose de concret, en des changements puis des transformations importantes dans nos vies individuelles, mais surtout collectives, ben, ça devient autre chose. Mm. pas, c'est pas juste une angoisse ou une peur ou une colère, c'est aussi nourrir l'espoir, c'est aussi euh, nourrir le bien-être général euh, entre nous.
0: Tellement! J'aime ça comment tu parles de quelque chose qui est plus vu négativement à comme, non, mais regarde, ça, ça t'amène à quelque chose de, de vraiment comme agréable à vivre aussi. C'est ça, c'est comme nos émotions, c'est pas genre... Euh, t'es pogné dans ta colère là puis comme t'sais... mais non mais c'est
1: ça tu vis pas juste... mais je pense exact. que tu deviens pogné dans ta colère quand t'es pas capable de la vivre tu sais justement ça. comme ouais. quand tu sens pas le, le droit de l'exprimer ou que quand t'en tu sais moi le pire j'ai ça dans les conversations avec des, des tu sais ça arrive souvent dans les dans les soupers de famille où que on va dire qu'on est trop émotive puis je suis comme ah. excuse-moi là mais <rire> comme vous aussi, vous êtes émotif. <rire> c'est ah, tellement vrai, hein? C <rire> Genre, je sais pas, c'est-tu parce que je suis une femme? C'est-tu parce que je parle fort? T'sais? Il y a plein de choses qui viennent te déranger ouais. dans ça, dans puis je suis capable de les exprimer, ces émotions-là. Mais, mais c'est vraiment, tu sais, il faut. Tu sais, Simon, euh, tu connais Simon Goulet? Euh, ah mon Dieu, Tina, <rire> oui. <rire> euh, avec lui, on, on a souvent des conversations sur la régulation émotionnelle. Au final, on est vraiment sur la même longueur d'onde. C'est juste que moi, là, en ce moment, j'utilise la variable individuelle, des stratégies ouais. de régulation émotionnelle. Mais tu sais, il va souvent rapporter ça au fait que c'est quelque chose qui est relationnel, la régulation émotionnelle. Mm -hmm. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est super important qu'on en parle en général, que tu vives de l'éco-anxiété ou pas. Et en tant que société, en tant qu'individu citoyen, ça serait le fun qu'on apprenne à accepter qu'on est des êtres affectifs, qu'on vit une gamme d'émotions hyper complexes, puis qu'on on accepte aussi qu'on n'a pas toutes évolué dans un environnement qui nous a permis à savoir comment les exprimer. Puis quand on les exprime, ben ils ont une valeur, puis mm -hmm. il faut apprendre à les recevoir, tu sais. Le fait que je sois en colère, ce n'est pas une attaque personnelle, <rire> tu sais, c'est ouais. « moi, je suis en colère, tu reçois ça comme un inconfort, mais ouais. vis-le ton inconfort aussi, exact. tu sais, sans que ça soit genre « hey, t'as pas le droit d'être en colère après moi, tu sais ».
0: Mm -hmm. ah, tellement! Je
1: l'enseigne même! <rire>
0: tellement! Genre, je pense qu'il faut autant travailler notre capacité à exprimer ces émotions-là qu'à recevoir les émotions des autres, tu sais, puis à, à jouer, dans le fond, dans cet inconfort-là. Je dis, je dois jouer parce que pour vrai, moi, je suis vraiment dans le la dédramatisation des émotions-là, comme c'est normal qu'on en vive, c'est full valide. Bien, il faut arrêter d'en de, faire toute une histoire quand quelqu'un vit la colère mmh. ou whatever, puis, puis des pathologies.
1: De, de dire exact que c'est une pathologie, tu sais, je pense que ça, c'est quelque chose qui est vraiment important, puis mmh. je pense qu'on va, on va finir là-dessus probablement. Ah oui. Là, je vois le temps défiler, mais, mais dans le sens qu'il euh, y a une tendance actuelle à démoniser les co-anxiétés, les émotions négatives, les émotions en général reliées au changement climatique. J'étais en France dernièrement, puis c'était vraiment ça. Euh, L'éco-anxiété, c'était... Euh, on en parlait comme une pathologie. Euh, oh. Puis, euh, au Québec aussi, il y a eu ces conversations-là, mais dans le sens, c'était utilisé pour euh, discréditer le discours des personnes ouais. qui, qui luttent pour le vivant, donc qui luttent pour notre bien-être à tout le monde <rire> sur cette mm -hmm. planète, euh, puis euh, justement de ramener la conversation au sens propre des émotions, de dire, hey, les émotions sont importantes, elles sont valides, elles nous informent sur quelque chose d'important et il faut les accueillir. Et il faut qu'on les accueille, pas juste les accueillir, mais aussi comprendre comment est-ce qu'elles sont porteurs de changement au bout du compte. T'sais. <rire>
0: non, ce ça, ça. ça, je me
1: retiens. <rire> mais mais c'est tough, là. En tout cas, je trouve que ce genre d'initiative-là, tu sais, d'en de, parler euh, dans les podcasts ou comme ce qu'on fait avec Écomotion c'est mm -hmm. une, une façon d'arriver de, de, à, à cette espèce
0: de transformation qu'il nous faut là, dans, mm -hmm, dans la exactement. vie de tous les jours. <rire> hey, merci, Nessa. Puis pour vrai, j'invite tout le monde à, si vous avez comme... <rire> Vous partagez ce discours-là, puis vous êtes comme, ouais, crime, on devrait comme vraiment plus normaliser l'expression des émotions, puis comment recevoir. Mais vous savez pas trop comment commencer, tu à avoir ces discussions-là. Envoyez l'épisode d'aujourd'hui à vos proches. <rire> <rire> Ça peut être une façon de commencer, tu sais, je sais pas. Mais bref, merci beaucoup, Nessa. Moi, je trouve que c'était super clair, super euh, éclairant, tu sais, de... de... Comment, comment naviguer dans toutes ces émotions-là? Tu sais, on est passé par plein de, de chemins, mais pour vrai, euh, je trouve que... En tout cas, je, je sais pas pour toi, là, mais je trouve que ça fait du bien avoir ces discussions-là, même si on n'est pas trop dans les exemples puis, puis juste comme dans le se donner la permission de vivre. Je dirais, c'est ça que je retiens de cet épisode-là, fait que je te remercie vraiment. tu avais tu un petit mot de la fin?
1: Non, bien, merci beaucoup. C'était vraiment chouette comme conversation puis j'espère qu'on on va en avoir plus dans ce sens-là. Puis oui, je trouve que ça finit bien, euh, l'épisode. Se donner la permission de vivre puis vivre, ça l'implique de vivre ses émotions également. Ça va.
0: <rire> merci beaucoup. Là, à bientôt. À bientôt. Si vous avez aimé l'épisode... Merci de le noter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et de le partager sur vos réseaux sociaux afin qu'on somme un peu plus de douceur euh, autour de nous. Je vous invite également à rejoindre notre communauté en ligne qui compte plus de 550 membres à l'heure où on se parle et qui est un lieu euh, d'échange qui se veut bienveillant, euh, qui tourne autour de la transition socio-écologique, mais pas que. Euh, donc, je vous invite à aller voir ça. Le lien est dans les notes du podcast. Et on se donne rendez-vous dans deux semaines pour une prochaine entrevue. Et d'ici là, euh, je souhaite vous rappeler que Ecomotion vous offre 15% de rabais avec le code PODCAST euh, sur notre membership, le canot, donc au moment de votre inscription. Alors, si ça vous intéresse de vous joindre à nous puis de vraiment implémenter les outils qu'on vous partage dans le podcast et dans nos contenus, euh, c'est vraiment là qu'on qu va pouvoir euh, vous accompagner. Donc, euh, le lien est dans les notes du podcast toujours. Puis également, si vous souhaitez réserver un atelier ou une formation pour votre milieu, que ce soit pour un groupe citoyen, un organisme, une entreprise ou une école, euh, notre équipe se déplace jusqu'à vous pour euh, aider les communautés à vraiment garnir leur bottes à outils pour mieux composer avec les défis émotionnels qui sont liés à la conscience des, gens, des enjeux environnementaux et à l'inaction collective face à ceux-ci. Mais aussi, on travaille vraiment euh, à développer, le vocabulaire spécifique à notre rapport à l'environnement puis à notre vision du futur pour communiquer de manière plus empathique euh, avec notre entourage, puis mobiliser euh, évidemment plus efficacement. Et euh, on, on apprend aussi euh, ou on encourage vraiment les gens à contribuer euh, à la transition d'une manière qui respecte leurs capacités, mais qui fait aussi intervenir leur force et leur passion afin vraiment de modifier leur perspective sur le changement, donc de diminuer leur sentiment d'impuissance qui souvent euh, nous paralyse ou euh, nous, nous désespère un peu. Donc, euh, si ça vous parle, bien, je vous invite encore une fois à vous rendre dans les notes du podcast pour remplir un formulaire d'information et on va vous contacter dans les plus brefs délais. À bientôt!